0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是被《惊奇队长》就是双引号母爱感动到哭的小猪猪。大家好，我是被《惊奇队长》闪瞎眼的石头姐。那我们今天会讲就是刚刚上映的呃漫威电影《惊奇队长》。那惊奇队长其实是漫威电影宇宙的第二十一部电影，同时也是漫威第一部以女性超级英雄为主角的电影。那它其实上映的时机嘛，恰好是在就是复联三和复联四之间。我们知道复联三就是大家都被那个灭霸打得很惨，所以惊奇队长的出现可以说是复联四的一个一个大看点吧。然后大家都等着这个女超级英雄力挽狂澜。对，现在已经他已经变成了全村的希望。嗯、然后提一下，饰演这个惊奇队长的女主角叫布利拉尔森嘛，她曾经是凭借那个房间获得了第八十八届奥斯卡金像奖的最佳女主角，同时也是第七十三届金球奖就是剧情片的最佳女主角。大家对她的就是呃外,外貌评价应该算是相对的一致吧，就觉得她不算
1: 美艳的女明星，但是。公认演技应该算是很好吧，对他的外形就是是其实是带一点英气的，因为无论是在《惊奇队长》也好，或者是之前他演《金刚》那部电影的时候，嗯、其实电影都有呃表现出来，他相对来说是比较呃英气，然后比较呃有力量的那种倪远岩，长相确实是。不算是非常漂亮的。那我们
0: 知道，就是刚刚说的惊奇队长，他的名字其实叫卡罗尔·丹福斯。然后漫画中呢，他是第一次出现是在一九六八年《漫威超级英雄》第十三期，他是首次登场。那他其实是第二代惊奇队长嘛？他曾经是一个就是美国空军情报局的一个探员，然后获得超能力之后，他才成为了就是惊奇队长。传说啊，就是它可以吸收并控制任何形态的能量，获得众多超能力。但是在电影
1: 当中，其实这个部分其实是没有体现。嗯，对，电影里面还是有去回避掉一些漫画里面他的超级能力，因为他实在是太强了。就哪怕现在我们看上去他也太强了。如果他的就是整个像你说还有一些可以吸收并控制任何形态的这种能量的话，可能在整个电影里面就是灭霸也快打不过他了。嗯，那我们今天这一期惊奇队长呢，主要就是会从优缺点
0: 来分析一下，然后我们也会对比一下吧，对比一下他跟那个神奇女侠以及同样是漫威的黑寡妇。然后在这之前呢，我想就是外延聊一些关于就是。大家知道超级英雄它的力量到底是从哪里来的？从哪里来呢？像哎，像上次我们在阿丽塔那期节目当中，其实有提到一个英文单词叫 embodiment， 它是 embodiment 的名词形式，就是一种具身观，就是技术和人之间它是有这种具身关系的嘛。然后在超级英雄的概念里面，其实也有一个单词叫 empowerment， 其实跟之前的 embodiment 一样，它是 power 的一种名词的变形。就是大概翻译，就是他并没有什么具体的执意的说法、嗯，那我觉得应该就是说是获得力量，然后跟
1: 自身产生一种融合，有种共生关系，叫 empowerment。就像这一部呃电影里面惊奇队长的话，他最开始其实也是获得了这种能量，但是他整个的过程其实是有去学习如何，呃使用和控制这个能量，让这个能量成为自己身体或者成为自己超级英雄的一部分，应该就是你说的这个意思吧？对。那如如果我们基
0: 于刚刚说的这 empowerment 超级英雄的力量获得，就是分为两，大概分为两种形式嘛。第一种就是通过他人或者是其他事物直接获得力量。嗯、那第二种就是说，刚刚石头姐说的，就是慢慢的在这个过程当中，他发现学习自己的这种潜能，然后才来使用这个力量的。嗯、那比如说，我我先说蚁人，那蚁人其实很明显的应该是第一种，因为他是穿上那个战衣之后，他他才会就是变成超级英雄嘛嗯。嗯
1: ，照你这个说法，其实我总结下来，我觉得就是呃，基本上有钱的超级英雄都是第一种嘛，就是他们都是借助外力的。嗯、然后大部分第二就是第二种，就是发现自我潜能的这种超级英雄都是穷人，就是一定要靠一种呃基因突变或者是一种嗯身体的改造来实现。这种超级英雄，嗯，那钢铁侠应该第一种啊。对，然后那美队呢？美队是第二种啊。嗯、呃，黑寡妇呢？黑寡妇也是第二种啊。其实黑寡妇完全也是训练出来的嘛。嗯嗯。绿巨人呢？第二种啊。你看穷人都是第二种。呃、雷神呢？雷神。雷神其实应该算是第一种，嗯，对他其实是天，因为他是神嘛，他就是、嗯、这种能量是天生的，嗯、只是说他他他的能量最开始使用是要借助他的锤子嘛，嗯嗯,嗯，通过锤子来控制自己能量。那接下来我们就是来聊一下这个电影的优缺点。那这期节目特别逗，我跟小猪猪我们两个就是我的缺点一大堆，就是关于这个电影，然后优点寥寥无几。然后他关于这个电影就是优点一大堆，然后缺点寥寥无几。<笑>那我的建议，我的缺优点比较少嘛，那我先来聊一下这个电影的优点，就是。无可否认，就是惊奇队长这个设定非常的牛，就是拥有无比强大的超级能力。她算是在整个漫威宇宙里面凌驾于所有男性超级英雄之上的这么一个女性的超级英雄。我觉得这个设定本身就会给作为女性观众带来极大的这个心理满足。我觉得从这个层面上来说，我作为女性观众，我看到这个电影，我我觉得我是获得了很大的满足的。嗯，就是这个部分吧，我觉得是优点之一。嗯，这一点我跟石头
0: 姐完全是。同样的感受就是，相比于以往中女性色彩很浓重的大女主电影呢，这部惊奇队长，我觉得是削弱了许多刻板印象的，就是是一部真正的女性主义电影。就以前我们经常会批评啊，比如说，呃，像那个神奇女侠或者是黑寡妇，就是让女性，比如说让女性当了主角，赋予她强大的力量，但是女性本身的美艳、她的身材，或者是她复杂的身世、情感关系这些，都很容易盖过女性超级英雄本身的色彩。那这些女性超级英雄的塑造，本质上我觉得仍然是种男性意淫下的女性，会其实会更。更讨好男性观众，女性观众我说未必会喜欢。但是呢，惊奇队长她是一个就是从外表到身世都相对平凡的普通女人，在她是获得超能力之后才变成了惊奇队长的。正因为她的普通，就是我们的关注度会从女性超级英雄转化为这是一个超级英雄，同时是一个女性，所以就是这个关注点会不一样。我觉得这部电影带来的意义也就比较不平凡了吧。然后刚刚石头姐姐也说了，就是这是对一部，这是一部对女性观众很友好的电影，就是很很讨好女性观众吧。因为我既不喜欢看到那种男性意淫下的女性超级英雄，也不喜欢看到太过叫什么矫枉过正的形象，所以我觉得惊奇队长的出现算是恰到好处
1: 。有一点我不能认同啊，我觉得这个这个。惊奇队长在我看来其实已经有点矫枉过正了。嗯，嗯就是你能想象到比他更加呃阳刚，然后更加就是就是女性特征没有那么明显的超级英雄吗？没有了吧？对
0: ，暂时没有。对对对，所以我，我
1: 其实我我们等一下再聊。我觉得这个角色其实已经很很矫枉过正了。但但但总体来说，它这个部分还算是优点的。角色塑造。第二个部分的话，我觉得这个片子里面，除了卡洛尔这个超呃惊奇队长之外，我觉得其他的女性角色塑造，比如说她的那个好闺蜜玛利亚，然后包括那个马威尔博士，然后甚至玛利亚的那个女儿莫妮卡，我觉得这些女性角色其实都是有高光时刻的。就是电影里面其实有表现他们在自己专业领域里面的厉害之处，然后这些角色也都非常的有大局观，然后他们也勇于为了正确的事情牺牲和坚持。我觉得这些角色使得整整个电影充满了这种女性主义的色彩，嗯
0: ，对的，就像刚刚十头姐说的，所以我才觉得这是一部真正的女性主义的电影。我很喜欢这部片子的支线人物，就像她的闺蜜那个玛利亚，然后包括这里面年轻版的那个福瑞局长，也是，就这些人物的塑造，其实对于这个惊奇队长的塑造加分很多，因为她没有。任何亲情几乎没有亲情和爱情的这些线、嗯，相反，它是一条友情的线来就是贯穿始终。因为从这一点来说，我觉得也是对女性观众比较友好的，因为大多数女性并不一定有很离奇的身世。并不一定和关父母关系不好，然后也不一定有情感故事那么就是坎坷曲折，但是每个女人都会有闺蜜吧。所以当我看到就是那个黑人闺蜜在像就是当时卡洛尔说我不知道自己是谁，那黑人闺蜜就说你是怎么怎么样的人。看到这时候我就是真的是眼泪在。就是眼眶里打转，然后后来那场戏就是那个黑人闺蜜母女在和那个卡洛尔看那个分享他们照片嘛，就他们以前是怎么怎么样的时候，还有包括呃那个卡洛尔曾经还支持就是黑人闺蜜生
1: 下女儿这些时候，我又觉得非常非常感动。从感动的层面上，感动是有的，但是从剧作的层面上来说，就是。惊奇队长一个人物转变这么重要的时刻，居然就是她的闺蜜说了几句鸡汤，然后她就发生了这样就突然励志的。从剧作层面上，我觉得这其实挺偷懒的这个做法，说明石头姐没有 get 到
0: <笑> get 到这种就是女人之间相互
1: 扶持的这种
0: 感动的戏。<笑>然后再加上就是我觉得年轻时候的那个福瑞队长和金队的互动。我觉得特别可爱，就他们之间有一种很很舒服的那种化学反应。我觉得这在以往的，就是漫威的电影当中也是非常缺乏的，因为每一个单片的人物都是相对饱满的，然后一到群戏，他们往往都是在打架嘛，就各种打戏。但是文戏当中，他就是人物和人物之间的互动也是浮于表面的那些插科打诨比较多。所以在这部里面，我看到那个福瑞跟卡罗尔之间的那种对手戏，我就觉得。非常特别，而且真的很动人，然后才有了那个伏笔，就是给了他一个那个改造过的 BB 机，说你只有在就是情况十分十分危急的时候，你才可以找我、嗯，所以我就觉得我还蛮喜欢这场戏的吧
1: 。因为福瑞这个角色最早其实我们都知道他是复仇者联盟的算是 BOSS 之一嘛，最早应该是在那个钢铁侠的时候出现，但就是。我们最开始看到就是这十年你看到的复仇者联盟的时候，其实这个人物他就已经是这样的了。但这个电影里面，因为他的故事整个是在复仇者联盟成立之前，嗯，所以我们相当于是观众看到了更多这个角色的前世今生。我就从这个角度来看，就是这个角色相对来说就通过在这个电影里面吧，我觉得变得更加饱满了。确实，我觉得就是 f r 弗瑞加入这个电影里面是还挺不错的一个设计，嗯。对，也是因为这部电影，我们才知道他的那个是左眼还是右眼怎么瞎的一个。左眼左左眼怎么瞎的一个原因，嗯、但是好像、嗯、但是好像这个跟他之前的电影里面的说法其实是有一点冲突的，嗯，因为那个之前我忘了哪一部电影里面他其实说他那只眼睛瞎是因为他那次轻信了别人、嗯所了嗯，所以他导致那个眼睛瞎了，所以不知道是这个真的是剧作上的冲突，还是说猫抓了那一下他并没有瞎，后来又被别人骗了眼睛又瞎了，这个有没有这个中间的一些其他的内容？我觉得这可能是埋的一个梗吧
0: ，之后应该会应该会揭示这个原因。怎么可能？<笑><笑>然后，呃，对，就是刚刚总结一下，就是因为全片的情感关系很简单吧，就用友情这一条线撑起了这个惊奇队长这样的人物。他是一个就是怎么说，很很幽默、很可爱，然后又很能打，呃，独立女性，对事业事业有追求，同时有自己的那个就是精神向导吧，就是那个马威尔博士嘛。然后面对其他人，我觉得他。浑身散发着一种女性自发的一种共情心，很很普世的爱。就比如说，她对闺蜜的女儿，对福瑞局长，对那个长得很难看的那个流亡的那个叫斯鲁克人这个种族，再加上她超级厉害的超能力，那个能够一个人就是挡掉所有的那个导弹，我就所以说这个形象，简直就是我想象中完美，同时又很平易近人的女性超级英雄
1: 。我觉得你说到这儿有提醒我，我觉得这个电影里面作为女性的部分设计的好的一点，其实它并不，它并不是像有一些超级英雄一样，就是一定要在红光时刻是高光时刻去说一些台词、嗯。我觉得这个女性像你说的，她表现出来的，比如说她普世的爱啊，或者是这种同情心，所以很多时候她的台词并没有那么的刻意，就是相反，她可能处理手法是比较平实的，就是她可能就是去做，嗯。包括他一些就是这种心软的时刻吧，我觉得确实是属于这个角色女性部分本身所有的一些特质。对，就像当
0: 时那个福瑞不都是背叛他了嘛？然后大家再回去救那个福瑞、嗯，我觉得这些都有这个女女性本身的就是一些特质吧。对、嗯，然后再说一下吐槽的部分吧。首先就是裘德罗饰演的那个罗格，就是他明明知道卡洛尔就是因为那个光速引擎。核心获得的那个力量嘛，但是当时他为什么把他带回之后，为什么不先想办法去研究他、探索他，甚至解剖他？但是而是要秘密训练他六年，就是这是第一个我不懂的地方。第二个是他们之间关系应该是亦师亦友，应该是很复杂的。但是我觉得最后其实处理的是比较粗糙的，嗯。
1: 其实你说他把他带回去，没有去解剖他、探索他，但如果是这样的话，那你最起码也要表现出来你们怎么样去利用他，嗯、对吧？运用他、运用他身上的这部分能,能量为你们去做一些事。但其实电影里面也并没有表现这一块其实还是挺草率的吧。啊、呃，包括你说他们俩的关系这个部分，我是认同的。我觉得，嗯，基于什么原因呢？就是如果他们俩的感情。本来应该是比较复杂的，因为电影里面其实有聊到，就是呃，那个罗格有问那个克鲁斯人，就是变化的那个卡罗尔说、嗯：“你记得你最开始到这个星球上的记忆是什么吗？”然后他说：“是在书写。那说：“你记得你输的是谁的血吗？”其实他输的就是罗格的血、嗯，所以你看得出来，包括电影里面有演到，他会去训练他去控制自己的能量等等。他应该算是一个亦师亦友去引导他这么一个呃女性的男性角色，但是电影里面呢，他为了就是不太突出，就是说。对父权的建立跟推导，这个过程，所以他有刻意的弱化这两个人情感的互动，以至于我们在电影里面其实看到两个人真正的对手戏并不不太多，可能就很形式化的，就是第一次就是这个女人运用她自己的能力把他打倒，然后第二次又用这他的能力把他打倒，这两个之间有一个呼应，仅此而已。我觉得这个线或者说这个整个人物的情感线，我觉得完全没有立起来吧，这一点我是认同的。嗯。嗯
0: 第二个要吐槽的就是影片开头，就是反复的出现了那个马威尔博士的那个形象。我们都知道马威尔对于惊奇队长应该是个非常重要的角色，但是具体为什么重要呢？我觉得也没有讲清楚吧
1: 。因为。后来那个卡洛尔他改名叫惊奇队长 Captain Marvel， 其实也是跟他那个 Marvel 的那个名字改改编，就是画过来的嘛。其实从故事上来说，这个女性角色就是马威尔这个博士，应该对他非常重要的，因为我们看到他两次就是进入那个至高智慧的时候，他所心中幻想的那个角色的形象，其实都是马威尔博士的形象。第一次是就是服从他，然后第二次是推倒他，然后包括要挣脱的也是他。而且，这个马威尔博士也是他记忆的一个关键点。最终呢，他其实也是继承了他的遗志，去帮助克苏鲁人去寻找一个新的家园。我觉得这个角色本身应该是非常吃重的，但是电影里面并没有太多的表现两个人之间的交集跟情感连接。就他们唯一一场在现实层面上的重头戏，其实就是就是马威尔从那个飞机上下来，然后马上就要死，然后就是嘱咐说卡罗尔你要保护好那个宇宙魔方，就是超级能量体这个东西。我觉得这个使得整个故事的这个情感说服力是不够的，就是你对于他一致的这种继承跟这个再创新。心就是是怎么有这么深的一个内心层次的一个支撑点？我觉得这些部分处理的都是挺挺简单的吧。嗯嗯，我觉得第三个就是我觉得是最重要的一个缺陷，这个电影就是它的节奏非常的缓慢。呃，故事的推动力很弱，因为这个电影里面，卡罗尔他是唯一的一个主角，绝对的主角嘛，他的戏份非常吃重。那从头到尾，其实都没有一个可以与他抗衡的这么一个反派力量的存在。所以，电影里面最多的篇幅其实是在展现他如何去寻找自我的记忆。那谁最不想他恢复记忆呢？
0: 我觉得就是呃克里星人吧。嗯，
1: 对，这就是罗格和克里星人嘛、嗯。但是从故事层面上我们来看，其实电影里面一直阻止他去寻找自己记忆的，反而是呃斯克鲁人。对吧？而观众在后面又会知道，其实斯克鲁人并非是真正的反派。这种反转会给人一种，就是你前面那么长时间的对对峙、追逐戏，其实都是无效的、嗯，就是你就是在浪费观众的时间。而真正的反派罗格和罗南，其实他们出现的都非常的晚，而且就是他们一下子就被制服了。就是这种动作戏的满足，也会给人造成一种就是前后失衡的感觉。因为惊奇队长在前面对付小罗罗的时候，其实要花费大量的精力。就比如说你是在地铁站里面也好，或者是在那个他朋友的房。字里面也好，但是等等到就是你真正去跟大 boss 们要开打的时刻，反而就是你连打都不需要打，你只要站在他们面前就牛很牛的炫一下技就可以了。我觉得这个在故事层面上就是也会给人造成一种头重脚轻的感觉吧，会前半部分感觉过于的就是冗余跟拖沓，然后前一个小时的剧整个节奏也是比较慢的，我觉得它的叙事有效率非常的低。正好提到，就刚刚石头姐有提到那个轻
0: 轨上的戏嘛，我就想起就是他暴打那个老太太那个那场戏，真的是超级搞笑
1: 。对我也觉得那场戏设计的是真的挺好，那个不仅很有创意，就是因为斯克鲁人我们都说他是会变变形的嘛、嗯，最开始真的那个猫那个叫是什么兽来着？噬元兽啊、嗯，最开始那个猫噬元兽出来的时候，我还想过斯克鲁人会不会是就是变成这只猫啊什么的。然后当他真正运用到他们自己这个呃种族的特征的时候，能够跟剧作有这么一个设计，包括周围人真会去拦住他去打这个老太太的时候，我觉得那个那个部分其实还是有有趣的。然后我们再说回缺点了，嗯。嗯最后一个，我觉得是这个女性角色本身的塑造，我觉得是有，嗯，像我像我前面说的，我觉得她是有矫枉过正的成分在的，因为我们知道这个卡罗尔她是一个飞行员嘛，有电影里面有表现她就是很百折不挠，然后也有一点点鲁莽，对吧？嗯、除此之外，就是我觉得这个女人她寻找的记忆，我觉得与其说是一种个体的记忆，我觉得更多的是唤起她作为一个，呃，地球人，就是虽然弱小，但是百折不挠的精神。我觉得这个记忆的情感跟他作为超级英雄之间的内在驱动力的连接是比较弱的，而且观众就是很难找到这个人物的独特性。包括之前就是拍黑豹也是一样的，我觉得黑豹就是黑人，然后女人作为绝对的主角的时候，就是我们看得出来，这种大厂大厂制片的时候，他的政治立场还是非常之保守的，就是连角色的女性化特征不明显。我觉得其实也是很符合政治正确的一部分，因为如果你，我我觉得啊，就是你过于的。没有女性的特征，其实也是另外一种形式的刻板印象。我觉得这个，我们可以想象到，如果他塑造的非常美艳，像黑寡妇那种啊，我们我们会觉得说啊，他那个是非常刻板、非常公用化的。但是塑造成成惊奇队长这样，可能这个倾向没有那么明显。但事实上呢，他仍然有在做，嗯。就关于这点上，其实我我
0: 就是跟石头姐有不同的看法吧。就是我觉得这一部戏从选角，然后再到他整个人物形象，包括我我我们刚才也有聊到，就是他的很多怎么说情感啊，包括他作为超音的部分也都是
1: 比较内化的，这些部分加起来可能就显得比较和谐。那我们就直接就是接着你这个部分来聊一下，就是惊奇队长跟神奇女侠和这个黑寡妇的一些区别。然后，呃，因为你前面有聊过嘛，你觉得就是神奇女侠相对来说她是比较迎合男性的审美的，就说实话，我自己并没有那么觉得。我觉得就是作为女性观众，我一样能够欣赏盖尔加朵作为女性的那种特质，就是因为这个。呃，神奇女侠她的一个侧重点其实是在于女性的部分，就是女性的这种懵懂成长跟强悍。就我们都知道，就是因为女性女演员或者说女性角色，她在银幕上可施展和发挥的尺度本来就没有男性角色大。就女女演员其实是很难碰到那种真的很复杂的那种人物或者很饱满的人物，因为这种女性人物的塑造其实要比男性人物的塑造难度大很多。那我们可以想象不同的男性超英，比如说钢铁侠、蜘蛛侠、雷神、美队，其实他每个人都是有不一。一样的地方的，但是女性超英呢，似乎就是在我们看来，比如说，就只有女性特征强一点的，比如说黑寡妇、神奇女侠和女性特征稍微弱一点的，比如说像黄蜂女和惊奇队长这两种而已。但是你真的去塑造一个女性角色，我觉得比起性性别特征，首先可能考要考虑的还是个体性。而这个人物的性格和命运是什么样的，进而会对他的言谈举止或者说他的外在表现有所影响。所以，我们不是说是像神奇女侠那种比较美艳的，还是像惊奇队长比较像居委会大妈的，就是我觉得都还是要从角色出发，而不是从性别出发吧。因为如果你一旦先考虑了性别，那我觉得不论是女导演拍还是男导演拍，其实你都已经有把整个电影的格局和视野去降格了。嗯，对，但是这个作为一部这种这种大片，就是成本这么高的情况下，你你很难要求他做到这一点。但我觉得这个确实是局限性之一。嗯
0: ，然后我们可以简单说一下，就是惊奇队长他跟 DC 的神奇女侠和同样是呃漫威电影宇宙的黑寡妇的
1: 比较吧。嗯，有一点，这个说到第一点就让我就是有一点不爽。我们就想象，就是无论是这两个角色中的哪一个，就是女性的超级英雄，她的成长其实还是离不开男性的。尽管惊奇队长里面已经有弱化这个部分了，对吧？但是其实还是一个男性角色去引导她的。然后，嗯，但是那那个神剧《女侠里面也是这样的嘛，就是她也是受一个男性角色的引导和启发才来，就是呃唤醒了自己作为超级英雄的那一面。但事实上，我们想象大多数的超级英雄，比如说男性超级英雄好了，他其实是不需要这么一个女性角色存在的。嗯，就女性。比如说像小辣椒那样的，你只只需要就是在他身边负责貌美如花就可以了，就是让这个超级英雄有一点就是人性化的部分存在就 OK 了。这些女性其实并不会去引导这个男性，这个我觉得是目前这个呃整体来说女性超级英雄都会存在的一个问题。的确是这样的，因为就是我
0: 们之前也聊到惊奇队长，他对他影响比较深的，就是也是那个马威尔博士，她也是一个女性嘛，她、嗯、的闺蜜也是女性，闺蜜的女儿也是女性，嗯、已经就是在尝试并可以说是摒弃掉一些男性的影响了，嗯，嗯，嗯
1: 确实有这部分，我觉得我认同你，我觉得这个电影确实还是一部非常。女性主义的电影，尽管是一部这种大制作的电影，很主流的，但是其实看得出来，所有的女性角色非常的丰富，包括她们的面相也很多。那第二个，嗯，我觉得能够去对比的点是，我们看得出来，就是神奇女侠她的整个重点，就是她的重点在于是一个女性的成长，而非是一个超级英雄的成长，因为神奇女侠的整个故事点其实是这个女人她离开了这个呃亚马逊那个地方之后，她其实是抱着一个复仇的心态嘛，其实做。对超级英雄这个面相来看，我们看不到他有太多的成长，反而是他作为女性的这种自我成长，以及就是嗯、呃、作为人人格的这种建立，我觉得可能比他超级英雄那个面相来的要大很多。但是在惊奇队长里面，其实我们看得出来，比起就是女性的成长来说的话，这个电影里面它的着重点其实是在于超级英雄这个面相的成长，这个还是一个挺大的着重点上的差别
0: 。就是我们现在如果提到某个女性超级英雄，它上面的标签一定还是很明显。如果我们提到黑寡妇，首先应该想到的应该是美艳，嗯、对对吧？对这是这是一个第一的印象。然后其次我们才能想到啊，她她是不是很能啊？其次我应该想到她是复杂的身世，对对吧？她那个就是双面间谍啊之类的那种，对。然后我才能想到，哎，她还是挺挺会打的，但是她是赤手空拳的打，但是这个力量已经摆在了第三位。然后你再说神奇女侠，基本上，呃，她亚马逊族的这种天生神力，嗯，你能想到。其次就是，她还还是一个就是身材啊，包括相貌是非常非常美美艳的一这样的一个角色。但是提到那个惊奇队长，就是因为是刚刚看嘛，但是我相信在过了一阵，大家的第一反应应该不是他幽默可。就是幽默的性格，其实性格各方面已经被弱化。我觉得就是神力和强大的力量，这可能就是他的这个角色的设定，就是简单的拥有强大力量的
1: 女性超级英雄。嗯，对，我觉得提到惊奇队长，他的这个牛逼闪闪的设定一定是第一位的，但是性格就是太过于的保守了，其实没什么性格，说实话啊，嗯、对,其实对，其实没什么性格的。但是就是技能太厉害了，那我觉得最后一个影响就是我们还是很直接的看得出来，就是神奇女侠这个角色对于正义联盟来说，嗯，作用并没有那么的大，它只是其中一一员而已。但是惊奇队长对复仇者联盟这个影响就毋庸置疑了，就是。网传接下来他应该是整个漫威宇宙下一个阶段的核心人物之一，嗯、应该说是非常吃重的。那包括复联四里面，他应该也是，就是村里的希望，要看他怎么样去独挑这个大头，嗯。的确是这样，因为我
0: 们现在看到的惊奇队长，他跟复仇者联盟唯一的一个联系是那个富瑞局长嘛，他跟其他成员其实还、嗯、还不认识，对,对,对,对,对吧？只只是在结尾的一个彩蛋当中才出现，然后他后面又会变成一个主导性的人物，其实也蛮期待，就是他会跟其他的超级英雄之间会产生怎样的故事和火花吧。嗯
1: ，那在最后我，我我特其实特别想问小猪猪一个问题啊，就是如果让你去。涉及一个女性超级英雄的话，你觉得你幻想中或理想中的超级英雄女性觉超级英雄是什么样的？
0: 其实我幻想中的应该是惊奇队长这样，不一定有那么丰富的性格，但就只是天生神力的这样子的一个角色吧
1: 。那他就不配好看一点吗？<笑><笑>就是就是她好看，跟他技能牛逼这这两者之间，我觉得不冲突啊。就我觉得女性也不是就敌视长得好看的女性啊，我也我也希望就是这个女性，就是我觉得很遗憾的，就是在这个电影里面，因为她刻意很非常刻意的去回避她作为女性化的那一个部分，就是我们想象中的，比如说她哪怕照片里面，她其实也并没有那种穿的非常少女、非常漂亮的那一面，我觉得电影里面整个回避了，所以我觉得这个我们女性并不是真的就讨厌长得漂亮的女人，就是如果她又漂亮又牛，我觉得我会更开心。嗯，因为这个电影里面，甚至连他穿着战衣，就是全身的那个呃紧别几乎都很少、嗯，就是因为我们知道那个战衣它本身是紧身的嘛、嗯，所以关于他女性化特征的那一面，真的就是回避得非常之明显。嗯，我
0: 觉得应该是挺故意的设定，嗯、对，就是很刻意
1: 啊。对你，因为
0: 你你你想到就是。神奇女侠，你很容易就看她身上的服装，对吧对对？因为她穿的相对是暴露的，也不是故意暴露，因为他们种对种族的名衣服就是这样。这样包括我我想到那个海王里面的那个，呃，两个梅拉。梅拉就是他天生就是你会很容易被他的身材很身材吸引，对吧？然后他作为一个超级英雄的力量，你相对会弱势一些，但可能到惊奇队长稍微有一点点交往过正嘛，就是你真的就是关注
1: 到他是超级英雄，他真的超超级厉害、嗯。嗯，那我觉得你说这个点我是认同的，就是他回避掉了他一部分的女性。特征之后，其实观众的注意力可能就没有就不会去被他他的身材或者是他的脸所吸引、嗯，反而会比较集中在这个角色本身。那从这一点来说，我觉得我是认同的嗯。嗯
0: ，那我们今天的节目就差不多到这里了，然后那就下期再见吧，拜拜，拜拜。